0: Willkommen im Hackpot club dem Podcast von Darius Ansari und Carsten Akten, der euch mit immer neuen Gästen von spannenden Themen rund um IT-Sicherheit berichtet. Die Aufzeichnung wurde gestartet.
1: Die Aufnahme wurde gestartet, sehr gut. Ja, dann willkommen zur ersten Folge im Jahr 2022. Carsten, ist das richtig? Die erste Folge in diesem Jahr? Die erste Folge, ja, dann ja. willkommen zur ersten Folge im Jahr 2022. Heute aus dem Hackport-Isolationsstudio hier aus <lacht> Rösrath bei Köln und zu Gast der liebe Gerald Schwürer. Gerald und ich kennen uns jetzt schon etwas länger, hatten aber jetzt auch länger keinen Kontakt aufgrund der Corona-Pandemie. Und auch aufgrund ich sag mal der beruflichen Auslastung vielleicht. Und jetzt hatten wir Carsten und ich überlegt, wen könnten wir denn noch so Spannendes einladen? Und da ist mir Gerald wieder in den Sinn gekommen, weil Gerald jemand ist, der, dem man gerne zuhört. Carsten.
2: Ja, ähm, <lacht> <und> ich habe <lacht> so richtig spannende Fragen weil wir gerade in der Medialine Group äh, uns auch über die Aktualisierung unserer Sicherheitsrichtlinie unterhalten und äh, haben dort äh, ganz wilde Entwürfe. Und eine der ganz brennenden Fragen aller Geschäftsführer ist eigentlich, in der Sicherheitsrichtlinie darf ich meinen Mitarbeitern die private Nutzung von E-Mail und Internet zugestehen? Oder muss ich die <lacht> verbieten? Und tausend Fragen hinterher, wenn ich sie verbiete, wie kontrolliere ich das? Und welche Konsequenzen muss das denn haben, wenn jemand dieses Verbot übertritt?
1: Und viele Fragen mehr, aber jetzt müssen wir den Gerald sich erstmal vorstellen lassen. <lacht> ja, also, das super. Ist Idee. Ja. Ja. Ja, herrlich,
0: herrlich, und das am Karneval. Nee, äh, wunderschön. Ja, mein Name ist Gerald Spürer und äh, ja, was soll ich sagen? Äh, auf der Karte steht Rechtsanwalt und auch äh, Partner in einer der größten äh, Medizinrechtskanzleien in Deutschland. Aber vom Herzen bin ich halt eher Mensch. <lacht> und, äh, und eigentlich auch ITler. Ne? Also äh, da hat es mir halt gerade die Informationssicherheit angetan. Ich denke, wir sollten heute auch mal drüber sprechen, was ist das eigentlich? Ne? Das ist nämlich ein ganz spannendes Thema, wenn wir nämlich so in die Abgrenzung kommen, Datenschutz, Informationssicherheit, IT-Sicherheit, Cybersicherheit, ne? das ist ja das Thema Nummer eins. Und äh, ja, also mich hat dieses Thema nicht losgelassen und das, so habe ich eigentlich so mein Hobby zum Beruf gemacht und mich äh, ja auf den Informations- und den Datenschutz spezialisiert. Also wo hier möglicherweise der Unterschied ist, da werden wir, glaube ich, heute auch noch intensiv drüber sprechen, dürfen, müssen. Und dann ein Thema, da sieht man, glaube ich, wie wichtig Datenverarbeitung heute sein kann, äh, nämlich das software Softwaremedizinprodukte recht ja, software kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr nämlich mal im Krankenhaus gewesen seid oder so. Ja, alles das, was da piept und so weiter, das ist IT. Und diese IT ist miteinander verbunden. Und was macht denn diese IT aus? Ja, diese IT macht eigentlich aus, dass von der richtigen Datenverarbeitung, der richtigen Daten, eure Gesundheit oder euer Leben abhängt. Ja? Und deswegen seht ihr, das ist kein Kindergeburtstag, mit, mit dem wir zu tun haben. Und immer mehr Software-Medizinprodukte haben auch KI, künstliche Intelligenz. Ja? Da durfte ich dann auch mal so äh, ja, für das Bundesministerium für Gesundheit auch mal Gutachter spielen in diesen ganzen öffentlichen Ausschreibungen und habe den mal so ein bisschen was über die IT-Sicherheit und den Datenschutz erzählt. du also wollt die alle nicht hören. Äh? Aber gerade das ist mir halt so wichtig, dass man diese Themen, und das ist mir heute auch so wichtig, einfach offen und ehrlich mal anspricht. Weil ich sehe ja, es wird alles so gesagt, oh, ist ja alles so toll und was man nicht alles machen kann. Ja, man kann sehr viel machen. Man muss sich aber auch der Risiken und Konsequenzen bewusst sein. Weil gerade bei Medizinprodukten, ja, wenn da ein Fehler gemacht wird, da braucht man einen Forensiker. Ja? Also, ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie Leute aufschneidet, wenn da irgendwas falsch gelaufen ist, wie Quincy, sondern ich gehe halt dann auch als, äh, so als IT-Forensiker-Unterstützer in äh, Krankenhäuser, Unternehmen und so weiter und versuche dann, den mal aufzuzeigen, was so falsch gelaufen ist, aber auch hier zur Beweissicherung, ja, weil diese digitalen Beweise werden ja auch immer vor Gericht immer wichtiger. Und wenn ich bei der Beweissicherung schon Fehler mache, kann es passieren, dass diese Beweise vor Gericht gar nicht mehr verwertet werden können. Ja, dann haben wir Beweisverwertungsverbote oder der Richter sagt, nö, also da sind so viele Fehler gelaufen. Wenn ich nämlich nicht wirklich diese Chain of Custody habe, also wirklich äh, nachweisen kann, dass alles ordnungsgemäß gelaufen ist und die Daten, und das ist ganz wichtig, nicht verändert wurden, dann, äh, also wenn, da, wenn, wenn das nicht nachgewiesen werden kann, haben wir, und das passiert leider immer öfter, ähm, haben wir möglicherweise einen schlechten Ausgang des Verfahrens. Ja, oder überhaupt diese ganzen digitalen Beweise. Das sind halt digitalen Beweise. Und was macht die Problematik aus? Ja, dass sie digital sind. Digital macht es aus, die können auch relativ leicht verändert werden. Und wenn ich dann nicht nachweisen kann, äh, ob die verändert wurden oder dass sie nicht verändert wurden, ja, dann habe ich möglicherweise vor Gericht ein Problem. weil möglicherweise kann man das denn nachweisen. Ja, dann gibt es ja so solche ganz dummen Geschichten wie äh, digitale Signaturen. Ja? Also im Endeffekt geht es ja um Verschlüsselung, äh, Checksummenprüfung und was weiß ich nicht alles. Ne? Also, aber es, es muss halt etwas getan werden. Ja? Weil gerade in der heutigen Zeit werden, äh, je mehr wir uns mehr oder weniger die Prozesse äh, oder bei den Prozessen, die äh, immer mehr IT gesteuert werden, umso bedeutsamer wird ja im Endeffekt äh, die Datenverarbeitung. Ich kann es auch anders sagen. Je mehr ich mich auf die äh, Datenverarbeitung verlasse, umso größer ist die Gefahr, verlassen zu sein, wenn die nämlich nicht mehr funktioniert. Ja, ich habe gesehen, ihr hattet im Podcast ähm, mal äh, hier was zur Uni Düsseldorf. Ne? Mhm. Ja, ja, da verbindet mich auch etwas. Nämlich... Als ich äh, 2016 im Landtag Nordrhein-Westfalen war, warum war ich denn da? Ja, es gab einen Angriff und das war der erste publik gewordene Angriff auf ein Krankenhaus, nämlich die Lukas Klinik in Neuss.
1: Mhm. Ich erinnere
0: mich. Die, hat, die hatten sieben Tage Stift- und Papierzeit. Die konnten nichts mehr. Da lief nichts mehr. Und dann war halt äh, dann eine Expertenanhörung, wozu ich dann auch gerufen wurde. Ja, und dann sollten die Politiker mal erfahren, wie das um die IT-Sicherheit in Krankenhäusern aussah. Was ich denen gesagt habe, also ich kann nur sagen, was das BSI mir da gesagt hat, also so von wegen, ja die kennen mich dann ja auch, ne? so von wegen, also Herr Spürer, was Sie da gesagt haben, also so heftig hätten Sie es ja nicht sagen sollen. Ich so, doch, weil Sie hätten es nicht so heftig gesagt. Und die Leute müssen endlich mal verstehen, dass das kein Kindergeburtstag ist. Ja, oder wenn ihr meinen Namen googelt haha, äh, oder, oder, äh, oder nach Bea guckt, ja, dieses besondere elektronische Anwaltspostfach, da mhm. seht ihr, was ich, äh, oder, dass ich da auch versucht habe, die Leute mal ein bisschen wachzurütteln, was eigentlich die Anforderungen sind an so ein Postfach. Ja, gerade weil wir ja auch von der, von der rechtsanwaltschaftlichen Verschwiegenheitspflicht und so weiter reden. Das gilt es im Endeffekt mit, mit IT abzubilden. Und da habe ich mich auch mal sehr beliebt gemacht, als ich dann mal vor 80 Rechtsanwälten denen gesagt habe, also wenn Sie auf Ihrem dienstlichen Smartphone WhatsApp installieren, soll ich Sie anzeigen oder machen Sie das selber? Fanden die nicht lustig? Ja. Aber genau das ist diese Problematik. Genau,
2: ja? das ist auch, glaube ich, eine Berufsgruppe, leider deine, wo du drin tätig bist, die äh, da mit, mit dem Thema sehr beratungsresistent umgehen. Ja, also, ja Ärzte ja, aber gibt's auch. Da gibt wirklich ja? noch Anwälte, die <lacht> verschicken die Scheidungsunterlagen ihrer Mandanten unverschlüsselt per E-Mail. Äh, also äh,
0: ja, oder und, WhatsApp, ganz besonders. Ne? Die sind Weil, ganz
2: bestürzt, wenn man denen sagt, dass man das doch besser so nicht machen sollte.
0: Ja, da, da, das Problem ist ja, äh, dass, ähm, also ich, ich habe ich hab schon die, die tollsten Dinger mit dieser äh, Verschlüsselung, äh, E-Mail-Verschlüsselung. Äh, weil E-Mail-Verschlüsselung und Verschlüsselung ist ein großer Unterschied. Ne? Weil was verschlüssel ich, wie verschlüssel ich, was ist äh, das Sicherheitsniveau? Also, und ganz ehrlich, in der heutigen Zeit eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hinzubekommen. Und der andere soll das ja noch lesen können. Ist alles nicht so einfach.
2: Das ist halt ein Aufwand.
0: Ganz genau. Exakt. Ne? Und, und wenn ich dann irgendwo zum Beispiel in Krankenhäusern sage, weil diese Fragen kommen dann ja auch immer. Ne? So, Herr Spürer, wie kriegen wir denn E-Mails verschlüsselt? Ich sage so, Sie können die auch packen. Ne? Mit 7-Zip und ein Passwort draufsetzen. Da haben Sie ein AIS-256-Bit-Verschlüsselung. Das ist noch Regierungsstandard. Ja. Aber äh, wissen Sie, ich habe das auch schon mal durchprobiert und dann hatte ich ein Problem. Ja, was denn? Ja, der Virenscanner wollte das nicht. <lacht> ne? Das war dann plötzlich ein Virus oder eine schadhafte Software und die kam dann in Quarantäne. Ja, und, und, da, und da sehen wir im Endeffekt, äh, wie, wie diffizil dieses Thema eigentlich ist. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ja, da kann ich auch wieder aus, aus eigener äh, Erfahrung sprechen, ich habe jetzt einen neuen Laptop mir geholt. Warum? Weil der alte eine biege gemacht hatte. Da war schon dann Debian und so weiter drauf, war alles fein. Jetzt habe ich diesen Laptop bekommen und dann war Windows 11 drauf. Und ich habe mal, also ich habe, also wenn, wenn ich eine Software einsetze, dann schaue ich mir an, wie kommunikationsfreudig ist diese Software.
2: Bei Microsoft normal, glaube ich, sehr.
0: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? wie kann ich dieser Software vertrauen, wenn im Hintergrund so viele Sachen passieren, dass ich überhaupt das nicht mehr steuern kann? Das ist genauso hier beim Smartphone. Ja? Also, ich meine, ich habe ja ein Dummphone. Warum? Weil ich mein Smartphone entgoogelfiziert habe. Ich habe da sämtliche Google-Komponenten runtergeschmissen, eigene Firewall, also IP-Tables und so weiter drauf, damit ich im Endeffekt schaue, was passiert da eigentlich. Weil ich kann meinen Mandanten doch nicht sagen, ja, ich bin im Endeffekt hier für IT-Sicherheit und Datenschutz und so weiter und habe auf diesen Dingern äh, Dinger drauf, wo man eigentlich sagen darf, muss, da, da darf man eigentlich gar nicht einsetzen, ja. Und das ist genau diese Krux, die wir heute haben, dass alles eigentlich immer einfacher sein muss, aber alles soll miteinander vernetzt sein. Das heißt, wir schaffen eigentlich immer mehr Komplexität und damit wird es auch immer komplizierter, das überhaupt ansatzweise zu beherrschen.
1: Ist das der Grund, warum dieser Satz nach dem Stand der Technik nie wirklich ausdefiniert wurde?
0: Ja, der nach der Stand der Technik ist Bullshit. Also das, das Problem ist ja folgendes. Ähm, wer sagt mir denn erstens oder wer definiert bei einem System, das einzigartig ist, was ist Stand der Technik? Ja? Ich meine, ich, mein, ich habe das auch mal mit dem BSI durchgekaut. Ne? Da, da, da ging es darum, Updates ja, gerade bei Softwaremedizinprodukten ist das nämlich ein ganz spannendes Thema, weil, wenn ich ein Softwaremedizinprodukt ähm, update, also die, die laufen ja auf Windows, auf was weiß ich nicht alles, ne, da fahre ich ein Update. Normalerweise müsste ein ganz neues Konformitätsbewertungsverfahren ist, Ich muss nämlich neu das Risiko bewerten und muss prüfen, ob diese Software auch wirklich noch ordnungsgemäß funktioniert. Weil wenn das nicht funktioniert, habe ich möglicherweise für den Patienten, der damit behandelt wird, ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt oder gelesen habt, dass so ein äh, Virenscan eine ganze Herz lahmgelegt hat.
1: Ja. ja, schon mal gehört. Okay. Aber habe es auf jeden Fall noch
2: nicht mitbekommen.
1: Also ja, das mitbekommen, ist <lacht> ja. Aber irgendwo habe ich das auch schon mal so äh, aufgeschnappt. Aber die Frage ist ja, ne, es wird ja ganz oft und sehr viel von diesem besagten Stand der Technik gesprochen. Ja. ja. Und der wird ja dann auch irgendwie in Verbindung zu der möglichen Haftbarkeit eines Geschäftsführers zum Beispiel gesetzt. Exakt. Wenn er nämlich nicht den Stand der Technik einsetzt, ja. würde er sich unter Umständen sogar haftbar machen. Das ist ähm, so. Ja. Das ist so. Aber wie kann das denn sein, wenn es keine Definition des Standes der Technik gibt? Oder gibt es eine... Die, die machen
0: es sich ja ganz einfach auf gut Deutsch. Ne? Die sagen, äh, dass BSI definiert äh, in, in seinen Papieren, in Anführungszeichen, BSI Grundschutz oder ISO 27001 und so weiter, definiert ja, oder oder äh, ach wie heißt es, Teletrust und äh, wie sie nicht alle heißen. Ne? Jeder will äh, irgendwo einen neuen Stand der Technik definieren, was im Bereich der IT-Sicherheit denn so eigentlich alles äh, gemacht werden soll. Hm. Ich kann nur sagen, ähm, schaut euch den BSI-Grundschutz an. Wie viele Seiten haben wir denn da? Wie ja. ist das denn überhaupt abbildbar? Ja, außerdem dieses Bullshit-Bingo, was mir ja auch immer auf den Keks geht, dass die Leute sagen: Oh, ich habe eine Firewall, ich habe einen Antivirenscanner und damit habe ich im Endeffekt IT-Sicherheit. Äh, nee. Vielleicht genau das Gegenteil. Ja, weil. Ähm, Antivirenscanner und das, das hatten wir halt auch schon des öfteren äh, sind halt auch Software ja, und Software ist hackbar. Und dieser Antivirenscanner hat aber äh, Vollzugriff god Mode auf die ganzen Systeme. Das heißt an, 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 an welches System gehen denn die Hacker dran, wenn sie es hacken wollen? Genau an diese Systeme gehen die dran. und, das ist, und leider gibt es da auch sehr viele ähm, Lücken, die dann ausgenutzt werden, und äh, dann gibt es dann halt auch gewisse Hacks und die sind auch sehr erfolgreich leider. Und äh, oftmals wird das auch gar nicht festgestellt. Ja? Also wenn man, wenn man mal hört, wie lange braucht man eigentlich, um überhaupt festzustellen, dass jemand gehackt wurde. Der, der, der Bundestagshack, was meinen Sie, wie lange die gebraucht haben, um das festzustellen?
1: Sind das immer noch diese durchschnittlichen 229 Exakt.
0: Tage? Exakt. Also die haben da 250 Tage gebraucht. Die Experten. Ja, mhm. und, und äh, das ist halt genau diese, diese Problematik. Wir, wir wissen eigentlich gar nicht, was passiert, weil so viel im Hintergrund ist und so viel äh, Zugeständnisse müssen, müssen eigentlich gemacht werden, damit die Software überhaupt funktioniert. Mhm. Ja, Aber also das, das weißt du ja selber bei eurer Firewall, welche Ports ihr alle offen machen müsst, ja, gerade in, in Unternehmensfällen und, und, und wovon hängt das denn ab von Vertrauen ja? Ja. aber ihr müsst im Endeffekt der Software vertrauen die man gar nicht vertrauen kann und das hm. ist das ist halt genau die Krux die wir in der IT haben ja
1: ja aber wenn du jetzt mal wenn wir jetzt mal versuchen ich sag mal den pragmatischen Ansatz zu wählen. Wir haben ja hier, <lacht> ich
0: liebe das Wort.
1: Ja, wir haben ja hier im Prinzip als, als Zielgruppe äh, unsere Systemhauskollegen, Systemhausfreunde, Menschen, ja. die sich mit IT beschäftigen und ähm, diese auch bestmöglich an ihre Kunden ranbringen wollen. So, wenn du jetzt mal so ein Systemhaus beraten müsstest mhm. im Hinblick auf, sie sollten die und die Dinge definitiv tun, damit Ihr Kunde, nehmen wir mal einfach einen ganz normalen Kunden mit irgendwie zehn Arbeitsplätzen, der macht nichts Besonderes, der jetzt keine, mhm. ist jetzt keine Medizintechnik drin, ist jetzt ein ganz normaler äh, Betrieb, der auch personenbezogene Daten verarbeitet, so wie die meisten Betriebe, aber nichts Besonderes, ja? keine Raketenwissenschaft betreibt. Was würdest du so einem empfehlen? <lacht> ja, äh, ihr, ihr werdet jetzt lachen.
0: Aber das Erste, was ich allen empfehle, ist, äh, schaut, was ihr macht. Ihr braucht Transparenz. Ihr braucht Transparenz über eure eigenen Prozesse und über eure Datenverarbeitung. Und das hat nichts unbedingt mit Datenschutz zu tun. Das hat was mit IT-Sicherheit zu tun, das hat was mit Informationssicherheit zu tun, das hat was mit Cybersicherheit zu tun, das hat was mit Prozessmanagement zu tun, das hat was mit Qualitätsmanagement zu tun, das hat einfach mit Geschäftsführung zu tun. Ja, kleines Beispiel, ich hatte so eine Schönheitsklinik, die ich mal beraten habe und die wollten unbedingt ganz schnell im, im, im Zuge der DSGVO, wollten die äh, ja, datenschutzkonform sein. Das ist alles gut und schön. Aber schauen Sie sich erstmal an, was sie eigentlich machen. Ja, die dachten, ich würde die verarschen. Aber ich habe gesagt, ihr könnt doch eigentlich nur erst bewerten, was ihr macht. Ihr könnt das Risiko erst bewerten, was ihr macht, wenn ihr wisst, was ihr macht. Ja, und, die haben, äh, und dann zwei Wochen später kamen die an, also Herr Spürer, äh, also, erstens wollen wir uns entschuldigen. Ich sage, wofür denn? Ja, dass wir so über sie geschimpft haben, aber sie glauben gar nicht, wie hilfreich das war. Ich sage, wieso das denn? Ja, wir wissen zum ersten Mal, was wir machen. Und das ist etwas, was meiner Ansicht nach gerade bei Großkonzernen total unterschätzt wird. Da weiß eine Hand nicht, was die andere macht. Und äh, Transparenz, ist oftmals einfach gleich Null. Und gerade bei Kleinen, die haben eine Chance. Die können sich nämlich wirklich mal anschauen, Prozessmanagement-mäßig und Qualitätsmanagementmäßig weil das werden auch immer mehr die Anforderungen. Ja? Stellt euch mal so, so kleine Autozulieferer für, vor, die müssen jetzt T-Sacks erfüllen. Ja? Und, und äh, weil, wenn die Zulieferer von VW und so weiter bleiben wollen, dann müssen die ihre IT-Sicherheit auf äh, Vordermann bringen. Macht auch meiner Ansicht nach Sinn, weil wenn ich mir die ganzen Hacks von den großen Konzernen anschaue, zum Beispiel Target, ja, wie wurde denn Target äh, gehackt äh, und 80 Millionen äh, Kreditkarten abgegriffen über den Lieferanten äh, der von, von Kühlaggregaten? Der hatte Zugriff auf das Portal von Target. Und da war dann eine, äh, eine SQL-Injection-Lücke, wurde ausgenutzt. Ja? Und dann haben sie dann Zugriff auf den Active Directory genommen, hatte auch da wieder eine Lücke, und haben sich dann bis zu dem Point of Sales vorgearbeitet und haben dann 80 Millionen Kreditkarteninformationen abgegriffen. Ja? Und das ist halt genau das, die gehen immer mehr an die Kleinen. Weil die wissen, also mit der IT-Sicherheit und Transparenz und so weiter ist es da oftmals nicht so. Und deswegen ist es auch gefährlich zu sagen, Ja, wir sind nur klein. Wenn ich einen großen äh, Kunden habe, werden die Anforderungen an die IT-Sicherheit immer größer. Ich meine, der Carsten hat es ja schon gesagt, äh, Smartphones, ne? ganz heftiges Thema. Weil alle immer mehr in das Firmennetzwerk und so weiter rein sollen und die sind überall. Deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, eine, also eine, eine wirklich vernünftige Smartphone-Sicherheitsrichtlinie äh, im Endeffekt zu erstellen, damit die Leute nämlich wirklich wissen, was geht und was geht nicht. Hm. Ja, ich meine hier mit dem USB-Stick, das haben die Leute ja so langsam verstanden, aber die die äh, die Smartphones, das ist äh, der, der neueste Shit auf gut Deutsch. Weil die werden auch immer, äh, werden auch immer ähm, ja, besser in der Verarbeitung und damit machen die Leute immer mehr. Die haben die überall immer dabei. ja. Und das sind meiner Ansicht nach äh,
2: Taschenspione. Was sagt der Datenschützer denn dazu, dass wir über unser Outlook äh, Tausende von Geschäftskontakten auf dem Smartphone haben, permanent mit uns rumtragen und vielleicht noch nicht mal ein Passwort auf dem Handy drauf haben, es irgendwo liegen lassen, kann es vielleicht jeder gucken. Also ich ich habe Face ID, aber nicht jeder nutzt ja sowas. Ja, ja ich, ich sage Gratulation. Und ob Face ID gut <lacht> ist, ist ja auch noch eine Frage. Meine ja. Tochter hat, hat einfach ein Foto von mir genommen, hat es da vorgehalten und so schon war sie drin.
0: Exakt, exakt <lacht> das ist es nämlich. Ne? Und äh, auch, ähm, auch, auch diese, diese ganzen biometrischen Geschichten sind ja auch eine ganz, ganz heftige Nummer, ne? weil die werden äh, ja auch hochgeladen. Die Leute regen sich auf, wenn wir einen biometrischen ähm, äh, Personalausweis haben, aber wissen gar nicht, was die eigentlich mit ihrem Smartphone machen. Äh? Und das ist halt diese, diese Ambivalenz, die ich auch immer mehr sehe. Ne? Im Privaten ist das alles kein Problem, aber im Dienstlichen, oh, oh, oh da muss man. Das ist, äh, also meiner Ansicht nach muss das Mindset insgesamt äh, so sein, gerade weil halt auch ja, und das muss man den Leuten auch immer wieder sagen, und das ist auch, wenn ich Unternehmen berate, sage ich denen auch, ihr solltet euren Mitarbeitern sagen, dass äh, zwar privat privat ist, aber wenn zum Beispiel die auf Facebook ja, sich äußern äh, und es ist dann deutlich, dass die bei euch im Unternehmen sind, was sind die denn dann? Botschafter des Unternehmens. Das heißt, alles das, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Und leider hatte ich schon einige dieser Fälle. Und dann sage ich, ja, pff, das ist genau diese Problematik. Und das ist halt, ähm, ich meine, Carsten hat es ja auch gesagt, gerade bei dieser, ich nenne es gerne, äh, bring your own disaster, ne? also bring your own device, ähm, ist das ein ganz, ganz heftiges Thema. Gerade wenn nämlich dann dienstliche Daten auf privaten Smartphones sind. Wie will man denn noch ansatzweise sicherstellen, dass wenn das Smartphone mal weg ist, die Daten gelöscht werden? Wie will man sicherstellen, dass diese Daten auch wirklich auf den Firmenservern sind? Weil immer mehr läuft ja auch die Firmenkommunikation über WhatsApp und Co. Ja, auch wenn man das nicht gerne hören will, aber vieles läuft da. Und oftmals sind das ja auch äh, geschäftsrelevante Dokumente, die da erzeugt werden. Auch wenn es nur ein kleiner Chat ist. Ja, wenn eine kleine Vertragsabsprache, ja, dann, da wurde vielleicht über WhatsApp ganz schnell ein Vertrag geschlossen. Und äh, damit werden die dann auch beweisrelevant. Ja, werden möglicherweise auch für das Finanzamt relevant um nämlich gewisse Sachen nachzuweisen. Ja, das sind nämlich dann äh, rechnungsrelevante Daten, die eigentlich der Buchführung unterliegen. Ja? Also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber das ist auch GOB, GOBD-relevant. Ja? Das sind nämlich die Grundsätze der ordnungsgewesenen äh, Buchführung und so weiter. Und äh, wie will ich die denn gewährleisten, wenn ich im Endeffekt hier alles auf diesen Smartphones drauf habe? Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und deswegen sage ich, also Leute, ihr solltet euch erstmal Transparenz über eure Datenverarbeitungen und über die eingesetzten Geräte und Software machen und, und äh, verschaffen. Nämlich erst, wenn ihr das habt, könnt ihr ja auch einschätzen, wer ist eigentlich noch beteiligt. Ja? Also da kommt jetzt das ekelhafte Wort Stakeholder-Management. Ja, es sind nämlich oftmals viel mehr daran beteiligt, die man gar nicht auf dem Schirm hat, aber die möglicherweise auch irgendwelche Ansprüche gegen einen Geltend machen kann. Und das sollte man dann halt auch auf dem Schirm haben. Ne? Und, oder gerade wenn dann auch andere dann Daten bekommen. Ne? Also ich, ich bin ja ein Freund von Cloud Computing. Gerade weil wir hier in Deutschland sind, da kann ich nämlich Cloud Computing mit K schreiben. Das beschreibt das nämlich ganz gut. Ne? Alles geklaut in der Cloud. Äh, nein, also wenn Daten in der Cloud sind, sind es nicht mehr eure. Und das, äh, man gibt dann mehr oder weniger dann die Kontrolle nach außen und muss sich darauf dann verlassen können, dass derjenige, der dann die Daten hat, mit diesen Daten vernünftig umgeht.
2: Ja. Also, Du sprichst dann aber jetzt von Daten, die in der Public Cloud sind. Ich kann ja auch meine Private Cloud aufbauen. Ja, äh, Private Cloud? Ist das also, äh, und, äh ja, weißt du, das, das Problem ist ja auch,
0: und da bin ich ja sowieso bei meinem Lieblingsthema, Begriffe. Ja? Wir müssen erstmal definieren, was bezeichnen wir als Public Cloud? Und was bezeichnen wir als Private Cloud? Was bezeichnen wir als Hybrid Cloud? Ja? Das sind ja also diese ganzen Cloud-Thematiken, das ist ja eigentlich was, was von Marketing, aus dem Marketing mehr oder weniger stammt. ja. Weil früher kannten wir das als Virtualisierung und Grid Computing. Das sind diese zwei Schlüsseltechnologien, die eigentlich beim Cloud Computing zusammengekommen sind. Nur das hört sich halt nicht so sexy an. Und deswegen ist es jetzt halt die Vernetzung von virtuellen Maschinen. Ja? Und deswegen kannst du eine Public Cloud auf, also ich habe hier auch eine Public Cloud äh, mit einem Raspberry Pi und noch einem Raspberry Pi und einem XU4 und äh, alles zusammen. Ne? Das ist jetzt meine Public Cloud, äh, meine Private Cloud. Ja, aber äh, das sagt leider wenig aus. Und, und das ist halt genau auch die Thematik, weil äh, gerade wenn wir Virtualisierung haben, gerade wenn wir so Big Player wie Microsoft und Amazon und so weiter haben, ja, da müssen wir uns dann halt auch sagen, wie gehen wir damit um? Ja, ich meine, die, die kommen dann mit, ach, wir haben hier Standardvertragsklauseln und wir haben, ach, wir wir haben die Zusicherung, dass wir nur in Europa die Daten verarbeiten. Ja, also ich meine. Wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, was ihr davon halten solltet, dann äh, googelt mal nach dem sogenannten Cloud Act. Dem haben wir dem Onkel Trumpi zu verdanken, ne? damals aus Amerika. Und dann seht ihr, dass das möglicherweise nicht alles so tolle ist, wenn man diese amerikanischen Clouds nutzt. Und äh, das sehen halt auch die, die, die europäischen Aufsichtsbehörden als sehr kritisch an. Und da muss man halt schauen, wie will ich damit umgehen?
1: An den Zahlen gemessen geht jeder in die Cloud. Also ich ja, glaube, ne, die Verbreitung von Microsoft 365, Carsten, da wirst du besser äh, einschätzen. Nein, nicht einschätzen, ja, okay. können wir das beide gleich gut, aber das wirst du ja an anderen Zahlen sehen, da geht, da geht ja alle hin, da geht ja alles hin im Prinzip, oder? Wir
2: haben ja auch sag ich mal, einen Vorschub bekommen durch äh, Covid, ja. ins Homeoffice. Exakt. Äh, ja, äh, also ich wir selber sogar haben direkt mal unsere lokale Telefonanlage eliminiert. War eh alt, musste eh neu. Zack, Cloud-Telefonie. Ja, ja. Äh, dann Teams, die Thematik. Oh ja. Äh, ja und also klar, äh, das hat den ganzen Vorschub <lacht> gegeben, hat das noch enorm beschleunigt und hat natürlich auch durch die homeoffice äh, ja, Lokation, Arbeitsweise, natürlich auch Riesenlöcher im Bereich IT-Sicherheit gerissen und das wahrscheinlich genau auch das? Datenschutz. Ja, ja klar. Also, wenn ich da äh, bei, als HR-Mitarbeiterin äh, zu Hause sitze habe meine ganzen Personalunterlagen jetzt da, weil ich die Abrechnung jetzt von zu Hause mache. Ja, und Familie und Freunde schauen mal drüber, was meine Kollegen so verdienen. Ja. Äh, ja. Ganz äh, ja. einfach nur so rumliegt, das Zeug. Und äh, ja, man hat auch nicht die Möglichkeiten, dass man einen Raum abschließt unter dergleichen. Äh, da haben wir natürlich schon große Datenschutzthemen in dem Bereich, ohne über Cloud zu sprechen. Äh, so ist es. Aber äh, Cloud und Sicherheit, äh, ja, das eine hat zugenommen, das Thema Sicherheit hat sicherlich ja stark abgenommen. Ja. ja,
0: äh,
2: ja. Ich, ich, ja, ich sehe es ja noch.
0: Ich sehe es ja noch äh, weiter und, und äh, ich meine, wir haben im Vorhinein ja jetzt auch gesagt, also heute ist irgendwie ein ganz komischer Tag, ne? Russland quasi jetzt in die Ukraine. Ähm, ich sehe das Thema noch aus einem ganz anderen Gesichtspunkt, äh, nämlich, wovon hängt denn eigentlich Computer-Datenverarbeitung ab von Strom? und Kommunikation. Und gerade wenn wir nämlich in der Cloud sind, sind wir da sehr, sehr abhängig. Ja, mit dem Strom in Deutschland sieht das nicht gut aus, sodass nämlich gestern der E.ON-Geschäftsführer gesagt hat, ja, es kann passieren, dass gewisse Städte einfach abgeschaltet werden. Um nämlich ein, das, das nennt sich nämlich Brownout, äh, und äh, um ein Blackout, nämlich Vermeid. deutschlandweit, äh, europaweit zu vermeiden. Und jetzt, und das, das sind Themen der IT-Sicherheit, des äh, IT-Service-Management und so weiter. Wie gehen wir damit um, wenn wir plötzlich nicht mehr an unsere Daten kommen? Wenn wir keine Rechnung schreiben können? Ja, ich habe ja gesagt hier mit der Lukas-Klinik und so weiter, wenn ein Krankenhaus über eine gewisse Zeit keine Rechnung mehr schreiben kann, ist es faktisch pleite. Und äh, das sind halt genau diese Themen, die oftmals gerne einfach außen vor gelassen werden, die aber eigentlich sowas von relevant sind. Denn die Gasspeicher, ja, also das wissen ja auch viele Leute nicht, äh, wir haben einige Atomkraftwerke, sind jetzt vom Netz gegangen. Und auch Kohlekraftwerke, und äh, wir haben noch ein paar Gaskraftwerke, aber wenn wir bald kein Gas haben, haben wir ein großes Problem. Und da müssen wir einfach drüber nachdenken, ob diese ganze Digitalisierung ähm, unter diesen Voraussetzungen noch so einfach möglich ist. Und äh, außerdem bedeutet ja auch Digitalisierung, ja? wir verlassen uns zwar immer mehr auf IT, aber ich habe es ja eben angesprochen, die Gefahr, verlassen zu sein, wenn nämlich die IT nicht mehr funktioniert, ist umso größer. Das bedeutet eigentlich konsequent weitergedacht, dass wir immer einen Plan B haben müssen, der außerhalb von der IT ist. Das heißt, theoretisch brauchen wir eine Redundanz. Aber eine Redundanz nicht nur unbedingt auf IT bezogen. Und das macht es halt in Anführungszeichen so wirklich teuer. Und das ist meiner Ansicht nach auch etwas, was man den äh, Geschäftsführungen, die immer mehr auf IT äh, gehen und auf Cloud Computing auch sagen muss. Ja? Auch die Login-Gefahr, die, die ich in dieser Cloud-Anwendung sehe. Ja? Es werden immer mehr proprietäre Datenformate und so weiter benutzt. Und äh, es besteht überhaupt dann oftmals gar nicht die Möglichkeit mehr zu wechseln. Aber die Daten sind da. Ja, also das sind ganz, ganz viele Probleme, die ich eigentlich bei diesem Outsourcing, was ist ja eigentlich nichts anderes, sehe und habe, die wirklich dann auch auf die Geschäftstätigkeit eines ganzen Unternehmens äh, zurückschlagen können. Und da muss man sich halt auch wirklich Gedanken machen und weil wenn ich an die Daten nicht komme, ist das auch ein Datenschutzverstoß. Das ist leider so.
2: Was ist deine, deine Empfehlung dann? Eine Hybrid-Nutzung? Also über die Cloud arbeiten, aber möglichst alles nochmal für sich separat im eigenen Haus sichern? Oder
0: ja, definitiv. Weil, okay. weil das Problem ist, diese, diese, diese Vertrauen dieses Vertrauen die man in den Cloud-Anbieter hat, ähm, gerade aufgrund dieser Spannung, die jetzt entstehen zwischen Russland, Amerika und so weiter, sehe ich einiges noch auf uns zukommen. Und äh, Microsoft hat auch des Öfteren bewiesen, auch jetzt nicht wirklich äh, hundertprozentig sicher zu sein. Google genauso. Ja. Und ich meine, ihr habt ja auch diese Logjam-Geschichte und so weiter mitbekommen. Ne? Das sind einfach die. Themen, die sind in Software immanent drinne und deswegen gibt es keine sichere Software und deswegen ist es meiner Ansicht nach halt so wichtig, eine gewisse Redundanz aufzubauen. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Aber jetzt kommt ja das Problem, wenn wir eine Cloud-Lösung haben, haben wir oftmals gar keine Exportmöglichkeiten mehr. Das heißt, wir kriegen die Daten gar nicht mehr aus der Cloud raus. Deswegen sollte man sich im Vorhinein überlegen, wie kriege ich die Daten überhaupt gesichert? Wie kriege ich ein Backup von der Cloud? Das sind Dinge, darüber wird gar nicht großartig nachgedacht. Ja, Und, und ich meine, das, das hängt ja auch alles zusammen. Ne? Was, was zeichnet denn Daten aus? Oder, oder, oder anders gefragt, ich meine, das ist ein bisschen provokativ, aber so langsam kennt ihr mich ja. Ähm, was hilft bei einem Datenverlust? Zwei Sachen. Hoffen und Beten. Es hilft nichts. Wenn Daten weg sind, sind sie weg. Ein Datenverlust ist nicht mehr heilbar. Und das ist auch genau der Grund, den ich äh, als, als Riesenproblem sehe. Immer mehr Datenspeicherungen unter einem System, wo wir sagen, ja, da ist ja alles noch gut. Aber wer sagt denn, dass das in fünf bis zehn Jahren noch immer so ist? Aber die Daten sind da. Und die können dann auch anders genutzt werden, als wir im Endeffekt das nur ansatzweise uns vorstellen können. Weil eine ganz wichtige Thematik ist, was sind denn überhaupt Daten? Ja? Gibt es überhaupt personenbezogene Daten? Das ist ja eigentlich der, der Anknüpfungspunkt des, des Datenschutzrechts. Deswegen habe ich mich auch mal bei den Aufsichtsbehörden beliebt gemacht, als ich denen gesagt habe, also Datenschutz ist für mich ein Designfehler. Ja? Weil es geht eigentlich gar nicht um den Schutz von Daten, sondern um den Schutz von Informationen. Daten sind nämlich neutral. Das ist etwas, was viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Aber die, das muss man auf dem Schirm haben, um überhaupt zu verstehen, wo die Problematik in der heutigen Zeit liegt. Denn wir haben immer mehr Daten, aber wir wissen gar nicht, das Risiko einzuschätzen. Ich habe ich hab ein kleines Beispiel für euch, ja, um das einfach mal äh, so, so ein bisschen äh, aufzuzeigen. Was assoziiert ihr mit der Ziffernfolge 1492? Was verbindet Columbus.
2: ihr
0: das? Ja, danke, Hollywood. Äh, ja, also äh, Conquest of Paradise, genau. Was kann es denn noch sein?
2: Da bin ich nicht so gut drin, glaube ich.
1: <lacht> nee, also...
0: Ja, es kann ein Geburtsdatum sein. 1.4.92. Macht es einen Unterschied, wo wir sind? Ja. Einmal ist es der 1. April, ja? 1.4.92 und einmal ist es der 4. Januar. 92. Macht nämlich einen Unterschied, ob wir in Deutschland oder in Amerika sind. Ja, ich habe dieses Beispiel auch mal gebracht und dann habe ich plötzlich gesehen, wie einer ganz wild auf seinem Smartphone rumgetippt hat. Das war nämlich sein PIN. Oh. Oh. <lacht> ja. Es kann auch eine Medikamentendosis eines Patienten sein. Was meint ihr, wie blöd das ist, wenn sich da plötzlich ein Komma verschiebt?
2: Ah ja, jetzt verstehe ich. Also das Datum an sich sagt nichts aus. Es sagt also, nichts in, aus. Ja, okay. Es kommt auf den Kontext drauf an.
0: Also sprich, den Zusammenhang, in den ihr Daten bringen
2: könnt. Aber wenn ich deinen Namen jetzt sehe und da die Zahl 1492 äh ja, jetzt wollte ich nicht sagen, dass du bist ja nicht 92 geboren. 79. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, und,
0: und, und, und jetzt kommt das Spannende. 1492 war mit euch nicht verbunden. Ich sehe nur, die Aufzeichnung wurde gestartet. Diese Besprechung wird aufgezeichnet. Indem sie teilnehmen, stimmen sie der Aufzeichnung dieser Besprechung zu. Datenschutzrichtlinien. Jetzt ist dieses Datum mit euch für immer verbunden. Für immer. Ja? Und wenn ich jetzt irgendwie was Böses sage oder ihr, dann kann das für uns alle blöd werden.
2: Wir können das ja löschen.
0: Ja, ja, aber das ist auf <lacht> drauf. Und das ist auf Microsoft Servern. Und das ist jetzt in Amerika. Und wenn, jetzt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, was vielleicht äh, nicht so äh, freundlich wäre, könnte das Ärger geben.
2: Dann, Gerhard, brauchen wir uns ja keine Sorgen machen, dass äh, unsere Daten irgendwie verschwinden können. Dann brauchen wir ja, ja nur bei der NSA das war, Ja, genau. Das war ja die Idee bei Snowden. Ne? Ja. So
0: von wegen, äh, die NSA hat ja die ganzen Daten. Das Problem ist, die gibt uns die Backups nur nicht. Ja? <lacht> Aber das ist genau diese Problematik, die wir haben.
1: Und wie deswegen, verhält sich das denn mit dem Patriot Act? Ja. Den, den kennt man ja. Ne? Also, ja. sobald die Regierung den dringenden Tatverdacht hegt, müssen amerikanische Hersteller eine Backdoor freigeben, damit dann die Geheimdienste drauf gucken können. So ungefähr ist das doch, oder? Korrigiere mich, wenn ich da falsch...
0: Ja, wie gesagt, der Patriot Act ist ja was, was äh, schon älter ist. Da sind ja noch ganz andere Sauereien.
1: Ja. Aber jetzt mal bezogen auf das Thema, in dass wir das immer dann in Verbindung bringen, also Informationssicherheit, IT-Sicherheit, Backdoors und dieses Vertrauensthema. Ja. Gilt das nur innerhalb amerikanischer Grenzen oder sobald ich Microsoft einsetze, auch in Europa hoste und dadurch dann ja das Gefühl habe, ja, ich bewege das mich? Ist da. Cloud -Act. Das ist der Cloud-Act, genau das
0: ist das, was ich angesprochen habe. Okay. Und der Patriot-Act ist natürlich die ältere Form davon. Aha, also Patriot-Act 2.0. Ja, und, und, äh, aber äh, es gibt auch noch andere äh, Länder und Geheimdienste, die, äh, die haben das auch quasi bei Design drinne. Und die kooperieren auch mit größeren Unternehmen, die man auch so einsetzt. Ja? Und das ist halt etwas, da muss man halt auch die Augen, äh, darf man nicht davor verschließen, um dann zu sagen, ja, wie gehe ich denn damit um? Was, was ganz gefährlich ist, ist meiner Ansicht nach Resignation. Ja, die kommt aber ganz schnell. Also ich nenne das gerne, weil ich sehe das einfach immer. Ähm, wenn ich den Leuten irgendwie was sage, dann sage ich, ja, wir können ja nichts ändern. Ne? Oder, oder wenn ich den Leuten was über WhatsApp Insta, äh, irgendwie erzähle, ne? dann sagen die mir, ja, aber äh, das hat ja jeder. Ich sage, so, ja, jeder hat Karies. Ist Karies ist deswegen gesund. Nee. Und das ist halt diese, diese Pippi-Langstrumpf-Mentalität, wie ich die gerne nenne. Ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das ist ein großes Problem, weil damit werde ich auch niemals ein vernünftiges Risikomanagement machen. Ne? Ich muss die Risiken mir anschauen. Ja? Und deswegen sage ich, also, dieses ganze Risikomanagement in der IT-Sicherheit, das ist eine Pi mal Daumen-Geschichte. Genauso wie im Datenschutz. Weil ich weiß doch gar nicht, was eigentlich Angreifer für eine Intention haben, wenn die mich attackieren. Ja? Außerdem äh, gibt es ja heute sogenannte APTs äh, auch äh, im, äh, im Darknet. Ne? Und die kann man ja auch richtig gut äh, im Endeffekt hier in der, in der Reihe äh, im Endeffekt auf ganz viele Unternehmen anwenden. Und äh, ja, was soll ich sagen? Also im Darknet funktioniert Marktwirtschaft. Da gibt es nämlich Auftrag-Hacks und da wird erst bezahlt, wenn Erfolg da ist. Und leider wird da immer bezahlt. Deswegen gibt es auch in gewissen Kreisen, wo ich mich manchmal rumtreibe, ein, ein, ein Sprichwort oder so. Es gibt zwei Arten von Unternehmen. Die, die schon gehackt wurden und die, die es noch nicht gemerkt haben. Und hm. das ist halt genau diese Thematik, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir etwas einsetzen, was wir nicht beherrschen können. Ja? Aber es beherrscht unser Leben. Und deswegen ist es so wichtig, irgendwo immer diesen menschlichen Aspekt beim Einsatz von IT zu berücksichtigen. Weil wenn wir das nicht machen, wird uns IT überrennen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, das ich sehe. Gerade bei KI. Ja, ich bin in KI-Projekten drinne, da wird einem teilweise Angst und Bange, was damit alles schon möglich ist. Und das ist halt äh, genau dieser Punkt, wo ich sage, wir müssen wieder so eine digitale Demut entwickeln. Wir müssen sagen, es ist, es ist schön, was IT heute alles kann, aber brauche ich das wirklich? Und wo sind die Risiken für mich selber? Und ich muss offen und ehrlich mich diesen Risiken im Endeffekt zuwenden. Weil wenn ich das nicht tue, ja wie gesagt, ich, ich weiß ja gar nicht, wie viele äh, Hacks und so weiter es gibt, äh, die nicht bemerkt wurden. Ja, aber ähm, es ist halt eigentlich schon ziemlich fatal. Und wir müssen, und deswegen sage ich den Leuten, also verlasst euch nicht auf die Technik, sondern die Organisation. Eure Unternehmensorganisation, die ist wichtig. Und die Dokumentation. Deswegen empfehle ich eigentlich auch jedem Unternehmen ein Datenschutzkonzept. Also wirklich auch ein Konzept, das, das seinen Namen äh, verdient. Und ich sage aber nicht Datenschutzkonzept, sondern Konzept zum Schutz von Daten. Ja. Und dazu gehört dann auch für mich zum Beispiel ein äh, IT-Sicherheitskonzept. Das gehört da rein. Weil, und das resultiert halt auch ein bisschen aus der Natur der Daten, Daten gilt es aus so vielen unterschiedlichen rechtlichen Gründen zu schützen, die man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat. Weil, und das ist halt auch etwas, was nicht gerne gesehen wird und gerne gehört wird. Aber sobald ich IT einsetze zur Abbildung meiner Geschäftsprozesse, für die im Endeffekt hier irgend aus, aus welchen Gründen auch immer gesetzliche Anforderungen gelten, muss dieses ja ordnungsgemäß erfolgen. Sprich, die IT-Sicherheit, der Datenschutz, ist eigentlich notwendige Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen Prozessablauf und damit Erfüllung der Gesetze. Deswegen ist das eine ganz neue Dimension, die die Menschen im Endeffekt verinnerlichen müssen. Das heißt, je mehr IT ich zur Abbildung der Geschäftsprozesse einsetze, umso mehr muss ich schauen, dass diese IT diese Geschäftsprozesse ordnungsgemäß erfüllen kann. Ja. Und, da, und dazu gehört halt auch Transparenz. Transparenz über die IT, über die Software, über die Interaktion, über den Datenlebenszyklus. Ne? Also von, von Beginn der Daten bis zum Ende der Daten. Sollte ich wissen, was passiert mit den Daten? Gerade wenn die Daten an andere gegeben werden, Krankenkassen, Rechts, äh, Rechtsberatung, Steuerberater, Finanzamt und so weiter das muss ich eigentlich alles dokumentieren. Warum? Weil wenn zum Beispiel die Daten sich ändern, ja, zum Beispiel eine, ein, ein Mann, eine Frau heiraten und der Name ändert sich, ist es möglicherweise so, dass das den Empfängern mitgeteilt werden muss. Wenn ich aber gar nicht weiß, wer die hat, habe ich ein Problem. Oder wenn jemand sagt, ich ziehe meine Einwilligung zurück. Ja, Einwilligung, ganz, ganz heftiges Thema. Ähm, dann muss ich, ja, erstens darf ich gar nicht mehr die Daten verarbeiten. Und wenn auf der Einwilligung auch die Weitergabe an einen anderen basiert, muss ich dem anderen auch sagen, du darfst nicht mehr die Daten verarbeiten. Ja? Und da seht ihr, wir müssen halt auch Transparenz über die Datenübermittlung äh, und so weiter haben. Sonst haben wir wieder ein großes Problem.
1: Wie viele wie viel Prozent leben das so? Äh,
0: null. Ja. Nein, nein, weil, weil ganz ehrlich, ich meine, ich habe. Also du eben,
1: auch nicht. Wenn du null sagst, bist du ja da auch nicht mit drin.
0: Wie, wie kann man, und das, also die Frage stelle ich, wie kann man einer Technik, wo man gar nicht weiß, was eigentlich läuft, vertrauen und meinen, etwas datenschutzkonform abzubilden. Das geht nicht. Weil ihr wisst doch, wir haben zwar ein Smartphone. Ich kann zwar das Smartphone äh, im Vordergrund auf gut Deutsch halbwegs äh, beherrschen, wenn ich äh, gewisse Sachen einfach rausschmeiße. Aber was im Hintergrund äh, passiert, das seht wir noch nicht. Ja? Also ich meine, man, äh, man kann bei einem Smartphone möglicherweise äh, halbwegs die Kontrolle über die Software bekommen, aber über die Hardware Baseband
2: keine Chance. Ja, du hast Ordnungsdienste, du hast So Bus ist es. Dienste. So ist es. Äh, du kannst die natürlich alle ausstellen, hast aber nicht mehr viel Spaß. Nein, nein,
0: nein, kannst du nicht. Ja, also ja, das, das, also das dir, ist,
2: dass du, wenn, wenn du am Bus stehst, deine App hast und sagst jetzt mal gucken, wann der Bus kommt, ja? wenn du deine Ordnungsdienste ausgestellt, hast er sagt, ja, muss ja erstmal einen Standort eintippen. Ja, äh, ja also, aber, 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 aber,
0: aber ich meine, das ist halt... Also, das Problem ich mein ist ja das immer,
2: dass, dass äh, Sicherheit, egal, ob wir über Datenschutz, über IT-Sicherheit oder was auch immer sprechen, da hinten es immer eine unangenehme Geschichte dabei. Ein erhöhter Aufwand, eine Richtig. erhöhte Komplexität. Äh, es ist ja, unbequem. Oder ein, es ist einfach
1: unbequem. Deswegen oder auch ein falsches halt, Benutzen. Ja. ja. Also eine Verkomplizierung einer einfachen Situation, wenn man jetzt einfach mal guckt in die Kitas und in die Schulen ja. jetzt in den letzten zwei Jahren. Wie oft habe ich gehört, nee, das können wir wegen Datenschutz nicht machen.
0: <lacht> mm -hmm. ja, der das Datenschutz einfach, und das ist schade. Ja, da wird das wird halt dann missbraucht,
1: ja. einfach für, für, für bürokratische ja. Aufwände, die keiner leisten will. Absoluter Quatsch. Absoluter ja. Quatsch, keiner stört sich daran, so ob ist, jetzt meine Tochter mit ihrem Namen da als positiv getestetes Kind irgendwo genannt wird. Scheißegal.
0: Ja. Nein, also das, 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 das Problem, das ich einfach sehe, der Datenschutz wird gerne ähm, äh, vorgeschoben, wenn es irgendwie äh, unbequem wird. Ja? Wenn, wenn irgendwelche, und das sehe ich in Unternehmen, gerade in der heutigen Zeit, wo die Leute sich sowieso immer weniger verstehen, sehe ich das immer mehr, dass wenn irgendeiner was will dass der Datenschutz gerne auch äh, genommen wird, um eine persönliche Feder anzuzetteln oder im Endeffekt zu sagen, So, jetzt äh, werde ich dir einen auswischen, ja, ist Datenschutz. Und damit bekommt der Datenschutz leider eine ganz, ganz falsche Position, weil für mich persönlich, ja, also es ist mein persönliches Empfinden für Datenschutz, deswegen verstehe ich beim Datenschutz auch wenig Spaß. Ähm, weil es geht, also Datenschutz ist für mich eigentlich noch die letzte Bastion, die wir haben, äh, um nicht vollkommen in die Digitalisierung abzudriften. Ja, Oder ich sage es auch gerne mal, äh, Datenschutz ist eigentlich noch die, die letzte Möglichkeit, um den Menschen noch ein wenig Respekt vor dem anderen beizubringen. Weil darum geht es meiner Ansicht nach. Ja? Respekt vor den Daten, die sich auf einen anderen beziehen, bedeutet, ich bringe dem anderen Respekt gegenüber. Ja, und, und entgegen. Und deswegen äh, empfehle ich den Leuten auch, wenn die sagen, oh, Herr Spürer, wie, wie, was soll ich denn alles im Datenschutz machen? Also erstens Herz einschalten. Ja? Herzintelligent, Empathie. Und dann etwas, was es eigentlich in jeder Kultur gibt, nämlich die sogenannte goldene Regel. Die, die, die sagt eigentlich nichts anderes als das, was du nicht willst, was man dir antut, tu auch keinem anderen an. Und wenn man das berücksichtigt und ein Verständnis von Daten hat, nämlich dass Daten der andere sind, dann hat man glaube ich schon mal ein gutes Verständnis, dass man sagt, also boah, ich habe irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, wenn ich das mache und Nee, das, das, das fühlt sich nicht richtig an. Und dann ist man da, glaube ich, schon ganz gut äh, dabei und kann sagen, ja, aber dafür muss ich offen und ehrlich diese Themen im Endeffekt auch betrachten. Ja? Und darum geht es halt, dass, dass, dass wir halt irgendwo ähm, wieder zu uns finden, zu uns Mensch, zum Menschsein finden. Weil ich sehe einfach immer mehr, ja, die, die, die Jugendlichen und so weiter setzen sich in Cafés und reden nicht mehr miteinander, sondern texten sich über WhatsApp. Ja, da, da, da könnte ich kotzen. Weil diese, diese ganze persönliche Geschichte, ja, oder, oder wenn ich zum Beispiel, früher habe ich so viele Vorträge gehalten im, also vor, vor Menschen, das hat mir so viel Spaß gemacht. Aber ich, und da kam wirklich auch, wenn du das energetisch sehen willst, ja, kam wirklich richtig viel rüber. Das war eine Interaktion. Man konnte den Menschen ins Gesicht sehen. Und jetzt haben wir Teams. Jetzt haben wir Zoom. Da ist eine Blockade drin. Da kommt nicht mehr wirklich das rüber, was man eigentlich so richtig transferieren will. Ja, außerdem sind die Leute dann auch irgendwo, auch sind hier mal am Gucken und da mal am Gucken, die Aufmerksamkeit und der Respekt. Der wird auch immer weniger. Äh?
2: Aber nicht wegen Teams. Nein. Wir also, drei haben doch jetzt eigentlich, sag ich mal, eine sehr interessante Unterhaltung. Äh, Wenn es Teams nicht gäbe, wäre wahrscheinlich schon heute ausgestiegen und gesagt, hey, ich habe mir hier was eingefangen. Äh, Hä? Bleibt mal schön zu Hause. So, er fühlt sich wohl dabei noch einigermaßen. Nein, deswegen nicht. So. Wir sehen uns, wir können ja. uns anlächeln. So. Ja, wir, haben, wir, wir können eine gute Stimmung erzeugen, obwohl ja, wir klar. heute ja nicht so einen tollen Tag haben. Ja. Wir, wir, ist wir jetzt gehen, vergessen. Mir geht Putin und Russland gar nicht aus dem Kopf heute. Ja. Äh, auch mit, mit, äh, ja, mit, den, mit den Gedanken, äh, ja, wie. wie wie intensiv wird uns das persönlich hier auch in unserer Region betreffen? Äh, was bedeutet das für uns für die Zukunft? Äh, da haben wir natürlich auch so ein Datenschutzthema und ein IT-Sicherheitsthema. <lacht> äh, heute sind ja auch wieder äh, neue Sicherheitslücken aufgetan worden durch äh, vorgeblich äh, russische Geheimdienste ja, äh, und Hackergruppen. Äh, Cyclop, Blink, äh, habe ich gerade eben gesehen, hat Watchguard Firewall-Systeme infiziert, die jetzt alle abgedatet werden müssen.
0: Also Aber seht das ihr, das, was ich am Anfang gesagt habe, ne? Firewall, Antivirenscanner, scanner Next Generation Firewall. Genau, das so, ganz ja. genau.
1: Ja, ja gut, da haben wir die letztes Sicherheitssoftware Jahr den,
2: an und dann äh, haben wir es natürlich, ist der nächste Schritt nicht mehr so schwierig.
1: Da haben wir okay. letztes Jahr den großen kaseya hack gehabt, das war ja Richtig. Das steht dann auch über die RNN-Systeme. Absolut richtig, ja. aber äh, wie Carsten äh, absolut richtig auch gesagt hat, jetzt gerade nochmal, die Digitalisierung, so wie wir sie heute haben und da hat der Martin Wundram ja im ersten Podcast am Ende des Tages ein super cooles Schlusswort noch äh, gehalten, das habe ich glaube ich jetzt schon mal irgendwann zitiert. Es ist ja ein, wenn man das mal überlegt, es ist ja ein Wunder, ja, ein technisches Wunder, was für Möglichkeiten wir heute haben, miteinander in den Austausch zu kommen, wie einfach das ist wie schnell das geht, in welcher Qualität das auch passieren kann. Und das ist definitiv etwas, was wir auf der einen Seite pflegen und absichern sollten, schützen sollten. Das ist etwas, was, was man aber auch verstehen muss. Wie schützt ja. man, wie pflegt man das Ganze? Auf der anderen Seite ist halt manchmal weniger mehr. Und man sollte sich wirklich sehr klar auch bewusst darüber sein, welche Risiken man eingeht, wenn man zum Beispiel ohne, ohne, ohne Wissen seine Daten irgendwo auf irgendeiner dieser Plattformen auf dieser Welt irgendwo hinterlegt, nur damit man dann mit einem Klick einkaufen kann zum Beispiel.
0: Genau. Ja, genau.
1: Das, sind, das sind einfach so ein paar, ich habe das letztens in einem Vortrag gehalten, es ist im Prinzip dann auch, da habe ich irgendwie ein Faible für gefunden, diese Analogie zum Auto. <lacht>
0: <ja>. <lacht> ist er, ja.
1: <lacht> ja, genau, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Äh, aber ein, ein, eine neue Analogie, die ich das letzte Mal gesagt habe, ist im Prinzip wir müssen ja, also in Bezug auf, wir müssen irgendwo auch ein leichtes, zumindest an der Oberfläche technisches Verständnis entwickeln, als normaler User von, von solchen IT-Systemen. Jeder weiß, wofür die Gangschaltung ist, aber die wenigsten wissen, wofür, oder wie ein Getriebe funktioniert. Ja. Das so als, als, als Verbildlichung der, der IT-Sicherheit, der, IT der Informationssicherheit, des Datenschutzes, ähm, wenigstens sich mal ein paar Gedanken dazu machen, was man da eigentlich tut.
0: Ja, aber ich, ich, ich kenne ja dein Beispiel und äh, ich, ich habe da auch oft drüber nachgedacht. Und äh, ich, ich stimme dir dazu. Nur unter einer, äh, einer Änderung. Ähm, auf der einen Seite reden wir von etwas Physischem. Das ist greifbar. Das ist erlebbar. Die virtuelle Welt ist für uns nicht greifbar. Wir können nur analoge Signale im Endeffekt äh, empfangen und äh, auch wiedergeben. Ja, alles das, was wir machen, ist analog. Das bedeutet, wir haben eigentlich auch gar keine Verbindung mit der virtuellen Welt. Und das ist auch genau der Grund, ja, da mache ich mich auch immer beliebt, wenn ich den Leuten sage, ähm, sprechen Sie Suaheli. Ja? Äh, natürlich, äh, nee, natürlich nicht. Äh, wie, wie kommen Sie denn darauf? Ne? Suaheli ist eine Sprache aus Afrika, in Tansania oder Kenia spricht man die. Ähm, aber das ist noch eine menschliche Sprache. Und dann frage ich die: sprechen Sie an und aus? Äh, nee, ja, das ist nämlich 0 und 1. Und das ist nämlich genau die Problematik. Wenn wir schon eine Sprache nicht sprechen, und etwas, was in einer virtuellen Welt ist, nicht wahrnehmen, haben wir meiner Ansicht nach auch ein Problem, ein Sicherheitsempfinden zu entwickeln. Das ist etwas sehr Psychologisches. Und deswegen haben es die, in Anführungszeichen, die Social Engineerer, ja, haben es auch relativ einfach, in Unternehmen reinzukommen. Die sind nämlich relativ gut in der äh, it Sicherheit und kennen halt die ganzen, ähm, ja, die, die ganzen Lücken und haben dann ihren USB-Stick und was weiß ich nicht alles, was sie dann anschließen. Aber die, die, die Barriere ist ja erstmal der Mensch. Ja. Und die knackt man, wenn man auf einer menschlichen Kommunikation im Endeffekt hier äh, dann stattfindet. Ja, und dann auf Ge Gefühle appelliert und, 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 und. Und damit kriegt man dann äh, Zugriff auf die virtuelle Welt und dann hat man mehr oder weniger als Unternehmen verloren. Weil dann kriege ich gar nichts mehr mit. Und dann kriegen die vielleicht sogar noch den Account von der äh, Mitarbeiterin einer äh, Rezeption und so weiter. Und dann ist das ein berechtigter Zugriff. Und wenn dann zum Beispiel das Rollen- und Berechtigungskonzept nicht vernünftig läuft, dann haben wir auch wieder ein Problem. Ja, und da sieht man, wie im Endeffekt die virtuelle Welt und die reale Welt immer mehr miteinander verschmelzen, wobei wir eigentlich uns darüber im Klaren sein sollten, dass wir die Welten strikt voneinander trennen sollten. Weil wir Menschen beherrschen nicht das, was in der virtuellen Welt passiert. Wir, wir sind darauf angewiesen, dass das, was uns gezeigt wird, auch, auch der Wahrheit entspricht. Aber ihr wisst ja ganz genau, ja, ich kann Insulinpumpe hacken, der Monitor zeigt mir genau das Richtige an, aber im Hintergrund läuft die Pumpe und damit habe ich dann mehr oder weniger den perfekten digitalen Mord. Das ist übrigens ein Medizinprodukt. Ja. ja. Und, und das sind halt genau diese Problematiken, über die man sich meiner Ansicht nach auch sehr bewusst sein sollte, nämlich die Problematik der virtuellen Welt. Und deswegen auch dieses dieses Wort Cyber. Ja, die Leute benutzen das Wort, wissen aber gar nicht, wo das herkommt. Mhm. Und und äh, oder oder die Begriffe IT-Sicherheit, Datenschutz, Datensicherheit, IT-Sicherheit, äh, Informationssicherheit, alles zusammen. Äh, wisst ihr, wie man das vernünftig abtrennt? Trennscharf.
1: Nicht rechtlich fundiert und äh, also das Thema bietet so viel Interpretationsspielraum auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Da kann man so viel auch darüber philosophieren und Richtig, unterschiedliche ich. Meinungen ja auch haben. Ne? Also ja,
0: ja, aber das Schöne ist, ich, ich kann euch das mal wirklich als Dilemma, ja, das habe ich mal äh, beim oh, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, ähm, also das ist die Aufsichtsbehörde. Ähm, für die, für, also die Bundesaufsichtsbehörde ist das, äh, für die Medizinprodukte. Da habe ich äh, einen Vortrag gehalten über Medical Apps. Ne? Ich habe das genannt das Blackbox-Phänomen, denn wir wissen nichts darüber und wir sollen trotzdem ein Risikomanagement machen. Keine gute Idee. Naja, auf jeden Fall, ich habe einfach mal gedacht, ähm, so, so eine provokative Frage zu stellen, nämlich wer ist eigentlich für die IT-Sicherheit in Softwaremedizinprodukten zuständig?
1: Ja, das ist eine ganz, da haben wir uns ja auch schon sehr oft drüber ausgetauscht und ich glaube auch, äh, wir haben mal gemeinsam auf einer Medizinveranstaltung jeder seinen Vortrag hey. gehalten und ja. da war das auch Thema. <lacht> ja, weil, weil
0: das sieht man sehr schön bei den Aufsichtsbehörden, ne? Weil wenn ich sage, IT-Sicherheit ist ja eigentlich ein Thema, das der Hersteller des Produktes leisten soll, dann wäre es das BFAM. Ja, also jetzt bei Medizinprodukten. Das BFAM sagt aber, ja, aber IT-Sicherheit ist ja eine Sache, die zum Beispiel von Krankenhäusern, ja, weil das ist ja hier bei denen, die diese Produkte einsetzen. Das heißt... Dafür sind dann eigentlich die Bezirksregierungen ja zuständig, oder? Und die Bezirksregierungen sagen, ja, das ist aber eine Software. Und eine Software macht aus, dass damit ja Daten verarbeitet werden. Und diese Daten werden ja nicht von irgendjemand verarbeitet, sondern von einem Patienten. Das heißt, das sind personenbezogene Daten. Und diese personenbezogenen Daten, dafür ist doch eigentlich der Datenschutz dann zuständig, oder? Ja, weil es ist ja Personenbezug, ne? was auch immer das sein mag. <lacht> Und äh, ja, aber dann sind diese Daten unterliegen ja auch, weil die im Krankenhaus verarbeitet werden, der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, die Aufsichtsbehörde darf darauf gar keinen Zugriff nehmen. Dafür sind aber zuständig im Endeffekt die, äh, die, die, äh, die Ärztekammern. Und dann sagt die Ärztekammer, ja, was haben wir denn mit der IT-Sicherheit von Softwaremedizinprodukten zu tun? Und nachher ist keiner Zuständig. Und daran seht ihr, dass es ganz, ganz gefährlich ist und man sehr viel argumentieren kann und sagen kann: Nee, dafür bist du nicht zuständig oder du oder du oder du. Das ist ein Dilemma. Besonders deswegen rede ich auch gerne einfach vom Schutz von Daten oder der Datenverarbeitung. Und fasse damit Cybersicherheit, IT-Sicherheit, Informationssicherheit, Datenschutz und so weiter zusammen. Und das habe ich auch bei, bei einigen Konzepten, die ich entwickle, mache ich das gerne und sage, ähm, also es geht um den Schutz von Daten, aber, und jetzt kommt's: der Datenschutz ist ja eigentlich die einzige, ähm, ja, äh, ja, der einzige Bereich, äh, wo man sagen kann, wir haben klare gesetzliche Vorgaben. Daher sage ich, also die Grundprinzipien des Datenschutzes, die in Artikel 5 äh, Datenschutzgrundverordnung festgelegt sind. Warum nehmt ihr die nicht als Grundlage für sämtliche Verarbeitungen von Daten? Ja, weil die machen durchaus Sinn. Und dann, wenn ihr Spezialregelungen habt, könnt ihr die dran aber ihr braucht ja irgendwo eine Basis, wie ihr im Endeffekt mit diesen Dingen umgehen könnt. Und, 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 und die Hauptsache dafür ist, mehr oder weniger, Transparenz. Weil für mich ist Datenschutz, IT-Sicherheit, Informationssicherheit eigentlich nichts anderes, auch wenn man das nicht gerne hört, als ein spezielles Qualität- und Prozessmanagement. Ja. Und ja, deswegen ich ja ist es... Und deswegen ist es für mich halt so wichtig, dass wenn man zum Beispiel den Datenschutz in einem Unternehmen umsetzt, gerade wenn ein Unternehmen äh, speziell äh, noch im Qualitätsmanagement zertifiziert wird, nach 9001 oder was weiß ich nicht alles, ne, in, bei den Medizinprodukten gibt es noch eine Spezialregelung, aber dass man im Endeffekt dann immer den Qualitätsmanager äh, mit reinholt. Der sollte nämlich eigentlich, Klammer auf, hat er oftmals nicht, aber sollte eine Übersicht über die Prozesse haben. Weil als äh, Datenschutzbeauftragter sucht man sich oftmals einen Wolf, muss was weiß ich wie viele äh, 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 Interviews führen und weiß gar nicht, was man im Ende mit wem man reden soll und so weiter. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach sehr empfehlenswert, das über einen Qualitätsmanager zu machen. Hm. Ja. Denn denn, denn, denn IT, ja, gerade wenn es zur Abbildung von Geschäftsprozessen dienen soll, ist Qualitätsmanagementsache, ist im Endeffekt notwendig zur Abbildung der Geschäftsprozesse und damit auch zum Wohl und Wehe des Geschäftsbetriebes.
1: Ja, da stimme, ich dir, da stimme ich dir vollumfänglich zu. Ich glaube, Carsten auch. Jetzt müssen wir so ein bisschen den Blick auf die Uhr. Halten wir haben jetzt eine Stunde 20 Minuten? Ich hatte ja, okay. auch äh, irgendwann mal so Unterbrechungen wegen schlechter Netzwerkverbindung. Ähm, hattet ihr das auch oder habt ihr nee, euch ich nicht, nicht gut nicht. gehört? Ich habe eigentlich nicht alles nicht.
0: immer gut gehört. Ja.
1: ja, dann hoffe ich, dass die Aufzeichnung auch durchgehend gut ist. Ähm, das prüfen wir dann im Nachgang noch mal. Ähm, danke, Gerald. Das war super ja, spannend und wir müssen das wiederholen. Ich glaube, wir hätten jetzt noch vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Stunden weiterreden können. <lacht> das nicht langweilig geworden. Nee, absolut. Ich finde, du kannst die Dinge so auseinanderziehen, dass sie jeder versteht und du gibst der Sache dann, du gibst mir als Hörer zumindest, da kann ich jetzt für mich nicht für, wirklich für den Carsten sprechen, dann aber auch nochmal eine neue, neue Sicht auf die Dinge. Ähm, was der Datenschutz, also ich habe heute viel gelernt. Ne? Was ist ein, was ist, was ist wirklich, was sind Daten und was ist eigentlich das Schützenswerte, ne, die Information. Ja. Ähm, das sind so Dinge, die werde ich mir jetzt einfach, das sage ich in aller Öffentlichkeit, kopieren und in meine Vorträge <lacht> <lacht> Freut mich. <lacht> also haben wir dich äh, gehackt heute. Nein. Yeah, ähm, Hackpot. <lacht> was ist Hackpod. der hackpot so?
0: Nicht Hackpot, sondern Hackpot. Oh,
1: nein, ähm,
0: Nein, aber, aber äh, dazu wollte ich noch mal kurz was sagen. Deswegen, ja, und ähm, das kam zum Beispiel auch äh, in dem NSA-Skandal sehr gut raus. Äh, da wurde nämlich der General Chief Alexander äh, irgendwie interviewt. Ja, das war der damalige NSA-Direktor. Und äh, der hat äh, auch ganz klar gesagt, als er gesagt hat, ja, welche Daten sind denn für sie relevant, und da hat er ganz klar gesagt, es sind die Metadaten. Mhm. Also es sind die Daten des Umstandes, in dem die Datenverarbeitung im Endeffekt erfolgt. Wenn du nämlich daraus den Kontext ziehen kannst, kriegst du daraus Informationen. Das glaubt man halt nicht. Und deswegen ist dieser Name, ja, mein Name, euer Name, äh, gar nicht so wichtig. Ja, weil wenn, wenn, wenn zum Beispiel hier die Identifikation über Smartphone schon äh, passiert, dann haben die den Namen, ohne im Endeffekt den Namen zu wissen.
1: Ja? Cambridge Analytica hat das ja dann auf die Spitze getrieben.
0: Exakt. Ja? Und, und äh, das ist halt genau diese Thematik, wo ich sage, ähm, es geht eigentlich um den Schutz der Metadaten, weil die bestimmen mehr oder weniger den Informationsgehalt eines Datums. Und dieses Big Data, ja, äh, da wurde auch mal einer, der war früher bei Google, äh, ist jetzt in der Kreditvergabebranche, der wurde auch gefragt, ja welche Daten sind denn für sie wichtig? Oder welche Daten sind wichtig für die Vergabe eines Kredites? Der sagte alle. Ja, weil es geht nämlich genau darum, so viele Daten wie möglich um daraus Informationen zu generieren, wo keiner eigentlich im Ansatz sehen würde, dass diese Informationen in diesem Datum enthalten sind. Und deswegen ist halt auch genau diese KI-Geschichte so spannend, weil die Menschen haben eigentlich eine Fähigkeit, wie ein Quantencomputer zu denken. Aber die blockieren wir uns selber weil wir uns nämlich selber gewisse Denkblockaden einbauen. Und wisst ihr zum Beispiel, womit eine Denkblockade kommt? Durch das Wort Verschwörungstheorie. Ja. Weil ihr könnt ja mal recherchieren, ich will es jetzt nicht sagen, wo das Wort Verschwörungstheorie herkommt, aber dann wisst ihr auch, warum dieses Wort im Endeffekt äh, entwickelt wurde. Das Lustige ist ja, dass vieles, was früher als Verschwörungstheorie galt, heute irgendwie sich bewahrheitet immer mehr. Ja? Und von daher sieht man, hätte man das vorher in die Denkweise mit reingebracht, also sprich diese Metadaten noch hinzugenommen zu seinem Weltbild, hätte man vielleicht gewisse Dinge nicht gemacht, die man äh, bereut. Ne? Und jetzt komme ich wieder auf das zurück, was ich gesagt habe, bezüglich des Datenverlustes. Der ist nämlich nicht heilbar. Und wenn Daten weg sind, sind sie weg. Und deswegen kann ich auch wirklich nur appellieren an die Hörer, Überlegt euch, was ihr mit euren Daten macht und wem ihr
2: diese Daten dann zur Verfügung stellt. Das widerspricht ja so ein bisschen dem Satz, das Internet vergisst nie, was ja irgendwie so viel bedeutet wie deine Daten verschwinden nie, die bleiben immer irgendwie da. So ist es. Und das bestätigt eigentlich äh, aus meiner Sicht den, äh, den Satz. Ich weiß nicht, ob der von mir ist, aber... Äh, <lacht> stimmt. Das Komische am Datenklau ist... Dass man die Daten doch immer noch hat. Ja. Also, wenn ich dir das Geld klaue, ist es fort. So ist es. Aber wenn ich dir deine Daten klaue, hast du die ja noch. So ist so es. Ich habe die auch und mache damit, was ich will.
0: Exakt. Ne? Und, <lacht> und das okay. ist halt. Und, und, und das Schlimme, und jetzt komme ich quasi auf das, was ich am Anfang gesagt habe, zurück. Äh, wenn gar nicht protokolliert wird, was ist eigentlich auf dem Rechner passiert? oder auch nicht protokolliert wurde, dass gewisse Protokolle verändert wurden, ne? um nämlich genau zu verhindern, äh, dass zum Beispiel dieser Kopiervorgang ähm, äh, gelockt wurde. Ja, Dann haben wir möglicherweise vor Gericht auch wieder ein Problem. Ja. Deswegen ist es halt wirklich so wichtig, diese Datenverarbeitung ganzheitlich zu betrachten. Und halt auch zum Beispiel, ja, die, die Kontrolleure zu kontrollieren. Das ist nicht einfach, gerade in kleinen Unternehmen. Aber der Administrator, der hat natürlich Godlike-Mode, ne? Und, aber es ist natürlich aus haftungsrechtlichen Gesichtspunkten gar nicht so unproblematisch, den nicht zu überprüfen. Und das ist halt genau diese Thematik, die wir jetzt auch zum Beispiel bei, ich könnte dafür viel wieder erzählen, die neue Whistleblowing-Geschichte. Ihr, ihr wisst ja vielleicht, dass viele Unternehmen jetzt gerade in Panik bekommen, weil die durch eine Richtlinie, die Deutschland nicht umgesetzt hat, jetzt eigentlich verpflichtet sind, ein Whistleblower-System einzurichten. Und das datenschutzkonform hinzubekommen und jetzt nicht unbedingt die Mitarbeiter total zu animieren, sämtliche Sachen, die denen auffallen, äh, zu melden. oder Auf der anderen Seite müssen ja schon, weil gewisse Sachen einfach vielleicht absolut rechtswidrig sind, ja, äh, was aufgedeckt werden. Ähm, also ich meine bestes das Beispiel. Das ist ein
2: interessantes Thema, aber das würde ich sagen, das müsste da, ein ja, Podcast dann, das ist das Thema, aber das ist
0: echt ein interessantes Thema. Ja, ja. ich meine, wir haben es ja im Moment ne, hier äh, mit unserem Bundeskanzler Scholz, ne, mit Cum-Ex und äh, was jetzt auch über die Credit Suisse, ne, das waren alles Whistleblower. Und sonst hätten wir davon nie was mitbekommen. Und von daher... Gerald,
1: Gerald, Gerald, Gerald. spar dir das Thema für, den nächsten, für die nächste Ach, Folge. <lacht> Nein, alles, alles, super, ich freue mich. Weil das ist etwas, das ist wirklich zu schade, um es nur anzureißen. Und wir dürfen natürlich irgendwie so die, die, die Konzentrationsfähigkeiten der Hörer nicht überspannen. Äh, anderthalb Stunden sind schon relativ viel. Ja, ich hatte äh, gerade wieder so einen Flash. Äh, ja, ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> ich weiß aber auch, dass man dich dann da unterbrechen darf. Das weiß ich ja. noch von früher auch, dass du mir das nicht übel nimmst. Lass uns da bitte nochmal eine Folge machen. Wir laden dich herzlich gerne nochmal ein und, und nochmal auch. Macht total viel Spaß mit dir, aber wir müssten jetzt mal einen kleinen Schlussstrich ziehen und genau solche Themen, die nur anzureißen, das wäre viel zu schade.
0: Nee, wie gesagt, also ich, ich schreibe da auch gerade an so einem Artikel, ähm, weil dieses Thema halt äh, auch für die IT-Sicherheit, ja, also ich bin ja auch Herausgeber des Information Security Management Werks des TÜV Media Verlages und äh, da schreiben wir gerade so einen richtig umfangreichen Artikel und da sehen wir, wie, 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 wie heftig dieses Thema eigentlich ist. Super spannend.
2: Ja, und also Könnt euch, wir, Geralt ja. Spera. <lacht> <lacht> ihr findet alles auch über gerald in Google. Und äh, wenn ihr Kontakt zu gerald haben möchtet, kommt gerne auf uns zu.
1: Beziehungsweise wir verlinken dich natürlich auch in der Spotify, in der, in der, ja. der Podcast-Beschreibung. Ne? Danke, Gerald.
0: Ja, mir ist auf jeden Fall wichtig und ich kann mich auch nur ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, weil mir ist es einfach wichtig, irgendwie so viele Leute wie möglich einfach zum Nachdenken zu bringen ja, und äh, einfach so ein paar Impulse zu setzen. mag möglicherweise auch ein bisschen unstrukturiert gewesen sein, aber es sind halt so...
1: Nein, wollte wollt ich nicht. nicht. Also ich habe viel gelernt, ich habe auch äh, Impulse mitgenommen, wie ich, so wie ich Carsten kenne und auch beobachtet habe, er auch. Da ganz, ganz viele Kopfnicker.
2: Das spannend ähm,
1: zuzuhören, ja. Deswegen, vielen Dank. Wir lassen das Ganze jetzt noch mal sacken. Super. Äh, schöne Restwoche, schönes Karneval, wenn man <lacht> <mal einen> Karneval <lacht> möchte, bei der Situation, ja. die wir da gerade haben. Ähm, bis bald zur nächsten Folge. Super.